0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天呢，我们邀请到老朋友杜杜老师做客直播间，一起来探讨一个话题，那就是关于羞耻感。我们首先请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，杜杜一个拥有十五年从业经验的心理咨询师
0: 。杜杜你好，
1: 大家好，我是杜杜
0: 。你看“羞耻感”这个词儿，我觉得可能在你的日常工作里面跟来访会经常会有提及啊，嗯、但是在我们的日常生活里面，我觉得这个词儿，很多人首先第一他都意识不到。
1: 或者我们根本不会太提起。对，就你
0: 你会觉得羞耻感这个应该是要，好像我要做了什么很丢人的事情啊，对不起你的事情啊、呃，对，或者说是就是在道德上啊有一些对吧，呃<对>违反道德底线的事情才可能会触及到羞耻这个词儿。嗯、但其实我们今天就想通过这期节目跟大家讲一讲，其实，在羞耻感这件事情，在我们的日常生活里面，嗯、其实有一些小事儿上。呃，可能也会触及到，只是我们没有看到而已。那首先，我想问一下杜杜老师，嗯、怎么去理解“羞耻感”这个词儿？
1: 其实羞耻的、啊、这个部分，其实在我们生活当中经常能够出现的。嗯、比如说，嗯、我举个例子啊，就是某人可能一个月都不来录节目，对吧？<笑>然后，然后录一期之后，还要去休假三周，然后,、嗯、然后对，你说的就是你呗。我举个例子。嗯嗯嗯然后你会发现，其实在这个过程当中会有一些不太好意思的部分，但是我们也会用一些行为来弥补，对吧？嗯。比如说你确实有这样的行为，你早上来的时候送本书给他，对吧？就表示个歉意，就是哎呀，你看这么不好意思。就是<吧>
0: 我不在的时候呢，你就照这个书哎学习学习，然后呢就分享给听众就可以了，对吧
1: ？对，其实我举这个例子的目的是要说什么呢？其实我们在很多在修饰感的时候。好多时候我们会及时性的做一些弥补性的工作
0: ，明白？就比
1: 如说，小朋友做了一件不太好事儿，会妈妈，妈妈，你觉得我怎么样？妈妈，你觉得我可不可爱？对吧？其实也是有一个这样的，比如说，哎，我今天迟到了，哎，来来来，大家，今天中午我我我请了，别别说其他的了。那其实对于别人来讲呢，好像也就不再去说了，因为哎呀，你都吃人家东西了，比如像有些人，又拿人家的这不好去说。所以我们其实，在很多时候，平时会有很多的方式和方法。来去弥补，让我们去感觉到这个羞耻感，可能还没感觉到的时候就过了
0: 、嗯、啊对。对你已经自己这一关就已经把它弥补过了，但其实这个感觉应该是在的。对对对你刚刚说到了一个就是不好意思这种状态，嗯、对对对。那我相信很多人都会有，比如说你刚刚说的迟到呀，嗯，对吧？嗯、或者有时候这种这种羞耻感不光是在就比如说人际交往里面，其实就是普通的这种人际哈，我觉得。包括在亲密关系里面，比如说亲子关系，嗯，对吧？
1: 对，就比如说妈妈，如果就比如妈妈和爸爸怪罪孩子，怪错了，咳咳怪错了之后，<对>今晚上做了你最爱吃的啊，赶快吃吧。嗯，<笑>是<吧>就是可能
0: 我们那辈的父母，经常他们给我孩子道歉的一种方式啊
1: 。对对对。但是我
0: 是想说，这个羞耻感和愧疚感怎么去区分它
1: ？呃、嗯，其、就、实、是、我们这个大家平时在讲啊，就是我很。感觉很不好意思，哎呀，对，因为我感觉有些内疚，
2: 嗯，对。
1: 很多时候我们会感觉这两个部分好像，在平时的时候感觉其实是一样的，嗯。但是如果在我们那个咨询当中去做，其实我们还需要把这两部分,分清楚。为什么？一般羞耻感这个部分啊，在我们临床当中去做的话，它基本是对应的是跟自尊这边的成长主线，也就是自尊这是一条成长的一条主线，也就是说。我们可能会感觉到很害羞，其实损伤的是有关于自尊的这条线，而内疚呢，内疚这个部分更多的是表达的是我可能对第三方，或者是对对另外一个人，我感觉我对不起他，或者、哦、怎么样，了两个是有区别的。就对应的部分，前者羞耻感大部分是在跟自己较劲，其实是意缘关系，而我们说那个内疚的部分其实是有个指向的。第二和第三人称的部分，嗯、我们才去谈内疚的部分。解释的太精准了。是我们平时可能会觉得、嗯、啊，这个没什么
0: 。对，因为你刚刚的一个解释，从开头我就会觉得特别容易和嗯、呃、这个愧疚感，嗯嗯，嗯嗯这两者之间会混淆。
1: 对，那我们为什么要这么做这样的区分呢？其实如果一个人会有内疚，比如说我觉得我对不起你，嗯，就比如说哎呀，我我对不起杨月，我好长时间没有来，我感觉到很内疚，嗯，那其实这个是我是有一个我内在是有道德标准的。嗯，就是我想啊，欸、你的责任我我应该是来录节目，然后,然后我应该来做什么什么样的事情？嗯、可能应该定期来更新，这是一个我们的约定。嗯、那你看，这是一个基于一个准则，我觉得我很内疚，我对不起你。嗯嗯嗯、那比如说羞耻感呢，就是觉得，哎呀，我我我是一个不守信的人，我怎么这么不守信？你看这个是指向我自己的。哦、我搜一本书来讲，我不是对你对不起，而我是维护、嗯、我自己是要做一个。守信用的人，你看这是维护我自己的事情，嗯、然后我送你本书，你看动作都是一样的，但内在的感觉是不一样的。那两个部分最大的区别是什么呢？就是我更在乎我自己的尊严和我是不是一个守时的人，和另外一个部分就是，呃，就是如果是内疚的话，是我因为我的不守时而给你带来的麻烦。嗯、你看两个部分是完全是不，一个在维护关系，一个是在维护自己的一个尊严，自,自尊，对，就、哎、维护自己的尊严那部分可能离羞耻感更近一点。那。呃，就是维持一个关系来讲，嗯、可能跟内疚的关系可能会更重、嗯、更更、嗯、关系更重一点。对、嗯
0: ，解释的非常清楚了，已经。嗯、那我还想问一下，嘟嘟老师，羞耻感是怎么来的
1: ？羞耻感其实更早的，就是我们跟其他人的互动方式，就是我们每个人去刚刚、嗯、小朋友刚刚出生的时候，就眼睛还没有睁开那个时候，其实是一个混沌的一个世界。什么叫混沌的世界呢？嗯他基本很难分清楚我别人和自己，呃、自己嗯，对。然后我们从躯体上，那小朋友怎么能够分清楚自己呢？时候就是，有的时候你会发现孩子大一点，他会咬咬妈妈，嗯，然后他会咬。其实咬那过程就有一点什么感觉呢？就是会能区分出你跟我，嗯，就是比如我咬你的时候是我在咬。但是你疼，嗯
0: ，我不疼
1: ，呃，对对对，但我咬我自己的手指,脚指、脚趾、嗯，你看前面孩子会咬自己手指和脚趾，哎、嗯、咬一下，还会抓痛的头发，还有各种，对对对，他、嗯、的那个疼痛感是能够区分你跟我的
0: ，明白了，所
1: 以那在这个时候呢，我们如何去互动，如何维系孩子这样的一个边界，这、就是一个层面，嗯，可能会带来孩子未来对于羞耻感的一些处理。那第二个层面是什么？我们如何去对待孩子的情绪？比如说，我们按照我们这个心理咨询的工作的目标来讲、啊，其实我们每个人的内在都应该是一个情感丰富的状态，就是不管喜怒哀乐悲恐忧思惧，对，所有东西都会有。有
2: ，嗯。
1: 但是可能有些情绪在家里面可能是不太允许的，比如说愤怒啊，比如说嫉妒啊，还有很多东西，甚至觉得。呃，懦弱呀，像这假如这类的一个情绪，可能在这个家庭里面就不太会允许，对，甚至在这种互动的教育当中，就会把这个部分懦弱呀、愤怒啊或者什么东西当成一个，就是是损坏你自己、损坏家族荣誉和很多的事情，那
0: 所以羞耻感就这样来了
1: 。对，然后我们就通过跟人这个互动的过程当中就就形成了。那第三个部分呢，就是在我们未来，就比如说当我们大一点的时候，大一点的时候，我们再去学习这个。新的技能，嗯，比如上学了，开始学习技能了，嗯、我们可能会跟别人开始去比较，嗯，比较之后，我们就会有一些嫉妒啊和羡慕的这样的一个情绪，嗯、而在这个的背后，也会形成一个新的一个那个嫉妒的部分，那个羞耻感的部分，嗯对，嗯嗯首先我们最开始的羞耻感的部分，可能是源于我们身体的，要、嗯、慢慢觉得，哎，其实你看小朋友到处跑，对吧？身体是没有边界的，我觉得，哎呀，怎么都是好的，没有问题，但是慢慢大了之后，分清楚你跟我了，哦，原来有一个人会看着我。嗯、就是看着我的身体或者怎么样，那我得穿衣服，我得怎么样？对，去清晰你跟我的边界，其实也是一个羞耻感的建立。那第二个部分就是对于情绪的接纳和哪些情绪的不被接纳，而有些情绪也会被定义为那个羞耻的。<对>那第三个部分就是在我们的技能形成阶段的那个比较的过程，而给我们带来一些羞耻感
0: 。嗯，嗯你说起这个，我就会想起来，就是很多人其实他的羞耻感的这个部分，呃，形成或者是受影响，都是在。小时候的成长过程里面，比如说，嗯、我印象很深刻的就是小时候，我爸我妈就总觉得他们是那种特别怕麻烦别人的人，嗯、所以我就发现长大以后有一段时间，当我去麻烦到别人做什么事情的时候，嗯、我现在才意识到，其实那种感觉叫羞耻感
1: ，就是就麻烦别人，像你家就是不能去麻烦别人，<对>麻烦别人是件很很丢人的事儿，对吧？对，就会觉得说你
0: 怎么会。他会等同于我父母眼中的自私，嗯嗯，这个概念，对对，他会觉得你为什么要因为自己的事情去麻烦别人？嗯、你是一个自私的小孩。你看。然后这个部分
1: 就是说他不是在维系关系嘛，嗯、是在对于自己的评价<对>当中。然后我
0: 还有一个细节记得很清楚，小时候就是爸爸妈妈就是请客人来家里玩，然后呢有些小朋友就特别想玩我的玩具，然后呢有一个小孩你知道其实小朋友之间都是这样的对吧？嗯，就是沟通的时候，那我妈他们就会觉得说把所有的好的这些就都给小朋友玩，可是我就会觉得这是我的玩具，应该让我来做主，嗯、对吧？嗯但爸爸妈妈是不会意识到这一点的，他会觉得如果你玩具不给别的他朋友的小孩玩，这个是一个很丢脸的事情，觉得他们没有把你教好，对吧？嗯、他会关乎到他觉得教养啊或者其他。然后当天我就很难过，我就抱着我的一个娃娃，其他娃娃都给他们玩了，然后我就抱着一个娃娃就在那个躺椅上就是在那儿抽泣。嗯、然后其实我是想要以此。我现在想回忆起来，就想要以这个行为来引起父母的关注，然后来关心一下我。但是我一直记得，我爸就走到我面前来说了一句：“你这个小孩怎么可以那么自私？”从此以后<咳>，我就但凡别人要伸手给我要我的东西，我就没有办法说不，我就没有办法去觉得，嗯、因为一旦我拒绝了，我就会觉得说好像那种羞耻感又涌上来了。对。所以我不知道，就是通过刚刚杜杜老师的这个解释，然后呢，再加上我自己这个例子，大家能不能够去感受到和体验到羞耻感它到底是怎么来的？对、嗯。
1: 就是我们今天也是因为那个时间的限制，不可能把羞耻感的全谱系的东西全部给它列出来。我们就说三个我们比较容易能够去碰触到的东西。嗯，所以有的时候我我们也是也是在想，那比如说像你刚才这事，那我到底怎么去做？其实你的那个例子当中还有另外的一条主线是什么？就是我们可能会给孩子。建构一些他根本不可能完成的事情，嗯，然后那种非常高的标准之后，他孩子一直在受挫，就永远做不到。比如说，你让一个孩子一定维持那种啊，在别人家我一点蛋糕都不吃，或者是我就不能动别人家东西。小朋友见到甜食其实是没有抵抗力的，嗯，而要求一个三四岁的孩子就一定要做那种，哎呀，这孩子很守规矩啊，你看都好啊，什么东西？其实那个孩子内在是不是靠那种？我做的好是靠着我，如果去在别人家拿别人家东西吃，这是一个羞耻感。<对>那可能以后对食物的态度都可能会有一些都有一些影响的部分。嗯嗯嗯、那比如说，要求你那么点孩子要懂得，嗯，一定要懂事啊，不能那么自私，嗯、不要给别人添麻烦。那你说孩子本身就是在给父母添麻烦的一个过程，嗯、这点你要接受。因为他
0: 自己的能力就在那儿摆着，<对>他必须要借助外界的力量，嗯、他才能够去完成他的成长的这个部分。
1: 就像在那样的一个互动过程当中，有另外的一个部分，就是父母可能自己的那个羞耻感的部分，就是没有办法整理好。比如说，嗯、如果我是个很差劲的父亲，就是。或者我作为父亲哪里没有做好，这是不可能的，对吧？我不接受我做这个部分，那我肯定是做的没有问题的，那都是你做的不好。那这个也可能会会带来那个羞耻感的部分，就是我们在一直维系在一个低自尊的一个水平和状态。嗯，那呃，我们说这样的那个互动长久起来，会形成一个内在的第一自尊的自我认识。嗯，可能很多事情我我都是不好意思了，就是可能我给你借张纸巾，我觉得哎呀，我是不是？太自私了，你说我万一要是以后，嗯、那个你一会儿你要用这个纸纸巾怎么办？嗯、那个对吧？那我这不是给你添麻烦了吗？嗯嗯嗯，嗯对，其实反而在这样的人际关系中，会给你周围润发带来更大的压力，因为觉得就像你说太敏感了。对。对然后还有另外的一件事情，比如说，那你觉得是给别人添麻烦了是吧？那你同样的也会觉得，当别人也这样要求你呢？我觉得你这人怎么这么多事儿啊？就你的那个标准也会很高
0: ，对，因为我不会去麻烦你啊，你为什么要来麻烦我呢？对<的>，对吧？其实这种，我觉得对人际来说是非常不好的，它会阻碍你关系的发展。<对>因为我们其实以前也在节目里面，包括我们在生活里面，也有一种感受，就是朋友都是麻烦出来的。是的，是的，就是你要让是真正的朋友相
1: 互麻烦，嗯、一直都没有麻烦的，<对>那根本不可能是。就是朋友，对,对
0: ，就是我有求于你一件事儿，你帮了我，然后你下次再有什么，我来帮你，对吧？然后这是一个。你可以把它说是情感，也可以把它说成一种能量的互动，就它一定是要流动起来的，而不是就是好像很边界，就两个人啊隔了一个玻璃玻璃墙，对吧？你是你的事儿，我是我的事儿，嗯，我看见你需要我帮助，但是我我不去做，那我需要帮助的时候你来帮助我拒绝，那其实这些都都是不太健康的一种关系，<实>我觉得。其
1: 实我觉得就是我们也以前也说过，一份好的朋友关系一定是在相互麻烦的，如果你们从来彼此间都没有、嗯。嗯相互麻烦，然后会很好。那只能说这份关系还没遇到事儿。嗯，嗯遇到事儿嘛，这件事也也会早晚的。是，那也就是说，其实啊，在这个我们跟别人的互动的关系当中，你的那个自尊水平其实决定了你的亲密关系的质量。也就是说，哎，比如你能不能去提，能不能去说，能不能去讲，有些东西，我能在这个人面前很轻松地说出来吗？嗯。所以有时候很多人也觉得，那我们在咨询当中也是在聊天，在说话。在那个跟朋友也是有什么不同？其实，呃，咨询有很多很多啊都不同。其中有一条非常重要的部分，就是建构的是一个非常安全的关系。而这个关系当中，你任何事情都可能去表达、去讲。嗯嗯嗯。这可能就是一次，就是比如说咨询师换了一个头型，他觉得，哎呀，你这个头型我看着就就很很难受、很不舒服。然后你梳这样的一个头型，都让我感觉到很丢人
0: 。
1: 啊啊，对，来往会少。还人。对，但是。会有啊，你想想，如果你你很好的一个姐妹，嗯、平时都是很有品味的，突然间穿一件很 low 的衣服，你说啊，你怎么能穿成这个样子？讲讲一大堆，其实那个是在维系自己的一个、哦、一个一个,一个自尊的一个感觉。嗯嗯、当这个部分能在咨询中呈现着，我们可以去谈。嗯，就像我们说的第一条，那羞耻感的部分在很多时候会那个边界不是很清楚嘛？那、嗯嗯嗯嗯、你看我我的头衔，好伴是我的好吧？他<白>说那不对啊，但是你是我的咨询师啊。<音>你说你对吧？你你怎么在我心中就是很破坏他的那个理想的，不，甚至让他感觉到羞耻感。当你能明白这件事情，也能明白，就是父母对于孩子，我们有的时候炫娃嘛。你看我们家孩子怎么样？其实也是把孩子作为一个延伸来维系自己的那个羞耻感的部分。对。那孩子也是另外的一个一个感觉，就是，而且在这份关系当中，呃，最畸形的状态就是在一个关系当中，所有的荣耀归一头，而所有的。问题和麻烦归为另外一头，嗯、而归于问题的另外一头，<对>他可能会一直都会感觉到很羞涩，因为我一直做的不好。对，我做的好的不。分，而且一个家庭里面，都是外边那个人做到的
0: 。我,<对>我觉得一个家庭里面始终会有人去站一头和另一头，
1: <对>你发现
0: 没有？嗯、所以说，很多种家庭里我,我提倡的
1: 关系就是在有的事情上。嗯你站这头，他站这头，那有的事情上你站这头，嗯、他站这头
0: ，但是不能所有的事情都是你站在一个绝对正确和绝对优秀、绝对完美的份上。这
1: 在某种程度线上也是不可能的。对
0: 对，对<吧>但是有些人为什么两性关系里面也会出现问题？就是有些人他内在的东西，他就觉得我在这个家，只有我是对的。所有的错都是因为你，是我就举个最简单的例子嘛，有时候、嗯、虽然是玩笑话哈，但你会发现，在一个小孩身上哈，嗯、就两口子经常吵一下，就你看他这个脾气，就是不是就随了你？嗯嗯嗯，
2: 对对对<咳>，对吧？对对
0: 对,对对对。哎，你看我女儿长得我对,对我女儿长这么好看，就是因为随了我对吧？嗯、然后你看他脾气怎么那么倔，就是随了他爸。就你会经常听到朋友之间的这种调侃或者是玩笑，但某种程度上来讲，我觉得，嗯、呃，这是一种怎么讲呢？你在家庭里面发现矛盾的时候，嗯，就是一个影子，嗯，它会它会引发出很多的深层次的一些问题出来哈。嗯、<以>比
1: 如说，你看那个，比如说我们羞耻感的部分，嗯、假如一直没有处理好，会带来一些什么外在的一些行为，嗯、比如说你不太会拒绝别人，嗯。因为还是那个边界的问题，对，那不太会拒绝别人，因为拒绝别人觉得好像显得自己不是那么高尚的人，嗯，显得自己那么不那么热情的一个人，而且
0: 还有会显得自己很无能、嗯，对
1: ，然后还有的就是，嗯、呃，这样的，这时、个、还轻一点，再稍微重一点的时候，嗯、可能在职场当中可能会被欺凌，在校园当中可能也会成为被欺负那一头，嗯嗯嗯嗯就是因为因为我是不好的嘛，所以他们欺负我都是合理的。嗯嗯，就是我对自己的那个看
0: 法就会发生变化，所以他们
1: 说我是没有问题的，对吧？就是，所以这个就是我们说那个，的羞耻感很难去呈现和表达的。对，那也就是说，我们最后说的部分就是，其实我们每个人都会有内在的羞耻感。嗯，就是中国有句古话叫“那个支持而后勇”嘛。嗯，我们总是太关注这个后勇的这个部分了，就是。但是我
0: 觉得很多人连支持这一步都没有做到
1: 。就是我们能够。羞耻感这件事情，其实是一个非常好的信号，它在提示我们怎么我们的弱点在哪里，而现在我们在人际和,和我们的自己的自身当中有哪些问题。当我们能够拥抱这个这个看清楚这个羞耻感这个信号的时候，我们才能拥抱我们那些缺点和所谓的问题，而去找到这个问题怎么去处理的问题，而不是把羞耻感这个感觉给它捏掉。比如说我做的更多，嗯嗯、付出更多，或者呃侵蚀自己的边界，然后没有，我们应该做的是，哎，当这个羞耻感，我感觉到，哎呀，好像确实这个事情很丢人哈，那我在这个技能上是不是应该去增加一下？嗯、这是技能层面。嗯。另外一个部分，在这份关系当中，好像我对自己的要求过高了，或者是过低了，那我是不是需要去调整？因为我很看重这份关系。嗯。那在这份关系，哎，好像我的边界是不是被突破了？我怎么感觉？因为。羞耻感跟一菲有感的感觉，就是我的被突破了。那我在这个时候是不是应该保护自己？你看，当从三个层面不同的部分去发现到羞耻感的时候，其实是一个帮助自己建构的、建构自己内在的部分。但问题在于，如果我们回避的话，那个支支的那个部分、支持那个部分就很难。但一旦我们能够去通过这个羞耻感的部分，不断去修正自己的边界、自己的关系和自己的那个内在的一些技能的时候，嗯，你会发现你的后勇的部分、你的胆量、嗯、你的自尊、你的勇气，甚至你的各种能力也会随之而来。对，所以支持
0: ，支持。嗯很重要，你知道，就是我经常跟我身边有些朋友说，其实去做心理咨询，并不是说你有什么样的问题，嗯啊，或真的是有什么精神疾病啊，或者怎么的。我说，因为那个就是属于要医院去去干预的一个一个呃程度了。但是你做心理咨询有一个特别好，它可以让你重新去认识你自己，对，就是。更全面的去了解自己，
2: 达到知
1: 的那个部
0: 分。对，就是知的这个部分。有些人会觉得我自己什么样，我还不知道吗？不，很多人都不知道。嗯，如果我自己没有去体验过，就是我我我也是差不多一年吧，可能不到一年不到的时间去做了这样的一个、嗯、一个咨询，我就会发现，每一次聊完，哎，原来我是这样的。
1: 甚至于我自己的
0: 羞耻感的这个部分，也是跟我的咨询老师探讨了以后，才发现，哦，原来我在这个部分我是有羞耻感的。嗯，比如说我原来就像你，我们之前有聊的，我没有办法去拒绝别人，然后我也没有办法跟人谈钱。嗯嗯，因为我对钱还有对别人的这些，我就会觉得我有一种羞耻感。那咨询师他就一就会带着你去了解。你为什么会觉得有羞耻感？是怎么来的？然后再通过，比如说我的父母啊，然后自己的成长过程啊，你发现啊，原来这个事情是这样的。那当我知道了以后，我再去做了一些调整，我就发现其实我的生活就更轻松了。比如说原来这样，我跟你讲，我觉得我没有办法去拒绝别人。还有一个点是，我会觉得那种羞耻感是觉得我自己很无能。但后面我慢慢接受了，我会觉得你不可能是万能的呀。你没有必要就是为了一些事情，然后把自己搞得那么的疲惫。那其实对你和朋友之间的关系反而是一种损伤，那对你的人际关系并没有什么好处。所以慢慢的，我接受了这些以后，我就会发现啊，当把别人给我再提出就是哎，希望我去做一件什么什么事情，我会说不好意思，我能力有限，我做不了
1: 。对，就把你那个对自己过高的那个要求和不可能实现的那个目标、对准则放下了对。对，当我
0: 这样做了以后，就会发现啊，其实我跟并没有影响我和他之间的关系。对，反而我会觉得说，我是很真诚的去跟他，呃，表达了我确实不行，但是你可以去找谁谁谁啊，给他支个招，对吧？那人家同样的也不会因为这个事情而怪罪你，或者是指责你，你怎么那么没本事，对吧？嗯，所以说我们今天呢，其实。呃，就羞耻感这个话题跟大家聊，并不是像大家想象的那么简单。因为有的人你知道吗？杜杜老师就提到羞耻感，他就会觉得说，哎呀，是不是就是比较丢人呐、啊？或者说，尤其是在两性关系里面哈，就是他会往另外一个层,层面去考虑。但其实我们说不是的，羞耻感。希望就是通过这一期节目，大家能够对这个词儿有一个全新的认知。那同时呢，我们觉得支持这件事情。真的是很重要，嗯、所以呢，大家可以，嗯，不管你要不要去寻求一个专业的咨询师的这种带领哈、啊，让你去更加的深入了解自己。你也可以在啊、呃，比如说，听听完我们的节目以后，自己去思考一下，那么这种不好意思的感觉到底是愧疚感还是羞耻感？那么找到知道以后。你自己再去做一些调整，我相信你自己的生活会因此而变得更加的轻松。嗯、是的。嗯，好的。那今天呢，关于这个话题，我们就和大家聊到这里。如果是想要收听我们节目回放的朋友呢，可以去到喜马拉雅这个 app 上来搜索“心理相对论、哎”，就可以找到我们节目组了。有任何关于心理方面的问题呢，你也可以在这个通过这个 app 上来和我们取得联系。因为目前电台这个部分呢，我们是没有其他的途径可以和大家互动的。感谢各位的收听喽，我们节目就是这样了，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: 尽量学会让自己不再崩溃。的泪水也无法防备，我不能后退，我不能挽回，我不能再一次为你伤悲。一旦我的世界被你无情摧毁，再多的泪水也无法赎罪。尽量学会让自己不再崩溃。我不能拒绝，我不能后悔，我不能再一次为你崩溃。一旦我的世界被你轻轻一推，再多的泪水也无法放飞。我不能后退，我不能。间被你无情摧毁，再多的泪水也无法赎罪。爱不是可以体会，爱不是可以判决，爱不是。谁也无法防备，我不能后退，我不能反悔，我不能再一次为你伤悲。一旦我的世界被你无情摧毁，再多的泪水也无法赎罪。